0: サメル気をずっと学んできていますけれども、前回見たところでは、ダビデ王に対してアブシャロムという息子がクーデターを起こすわけですけれども、そのアブシャロムの軍師についたアヒトフェルという人がこれこれのことをすべきだと、進言をしたわけですが、しかしアブシャロムはその進言を退けて、なんとダビデの元からスパイとして、アブシャルブのところに来ていたフシャイという人の信玄を受け入れた、そっちの方を受け入れたというね、そういう場面を見た,見たわけであります。で、それはですね、あの、今日の箇所の一節前の14節に、最後のところで、主がヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであったと、こう聖書は結論づけているわけです。主が決めておられたからであった。これはあの神の摂理とね言っていいんじゃないでしょうかと言いました。神の摂理と聞きますと多くの人はあの運命論のようにねもうどうせ何したって決まってるんだっていうねそういうふうに感じるかもしれないけれどもしかしそういうものではなくて関わっている人は皆ですね自分の自由意志に基づいて誰に強制されているわけでもなく、自分の意志で物事を決めているにもかかわらず、結末を見ると、そこに神様の御心が実現していると、まあ、そういうことを神の摂理というわけです、と申し上げたわけです。でじゃあその神の摂理に向かっていくこの道筋っていうのは一直線なんでしょうかいや、そうではない。今日の歌詞を見るときに、実に手に汗握るような際どい場面があります。まあ、山あり、谷ありということを経て、見、えー、心はですね、徐々にこう実現していくんですね。今日はそのようにしてなされる神様の御業を見つめながら、とも、ともということについてご一緒に考えてみたいと思っております。早速ですけどもう一度15節のところをですね見ていきたいたいと思うんですけどもフシャイは祭司サ,サドクとエブヤタルに言ったアヒトフェルはアブシャラムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが私はこれこれの助言をした今急いで人をやりダビデに今夜はラノの草原で世を過ごしてはいけません本当にぜひあちらへ渡っていかなければなりません出ないと。王をはじめ一緒にいる民全部に災いが降りかかるでしょうと告げなさい。ヨナタンとアヒマーツは遠路下に留まっていたが、一人の女奴隷が行って彼に告げ彼らがダビデオに告げに行くようになっていた。これは彼らが町に入るのを見られることのないためであった。まあ、先ほど申し上げましたように、フシャイという人はですね、アブシャラのもとにスパイとしてこう言ってですね、えー、アヒトフェルのこう、助言とは反対のことをですね、助言して、まあそれが受け入れられたわけですけれども、受け入れられたからといっても一見落着だと安心したりはしなかったんですね。えー、ヨナタンとアヒマースという若い二人の妻子をですね、死者としてダビエに送って、えー、最悪の事態に備えてくださいと知らせるんだっていうんですよね。で、このヨナタンとこの、アヒマツというのは15世くに出てくるサドクとエビアタルの息子たちなんですね。でこのサドクとエビアタルという人はダビデがエルサレムから追,い追われた時に、まあ、逃げた時にわざわざこう契約の箱を担いでですねダビデのところにやってきてき、えー、たような非常にこう忠誠心の厚いというかそういう人物でしたね。でダビデはそのようにして契約の箱を持ってきた彼らをこう見,つめ見てですね,、まあ、ねぎらうんですけれどもしかしあなた方はぜひエルサルメに戻ってほしい神の恵みなら私はまたそこに戻っていけるでしょうと言ってね契約の箱っていうのは皆さんねイスラエルにおいて象徴ですよそれをもう持っていれば正当な王だって言えるようなねそういうものなんですけどダビデはそれを利用したりしないですねそれをこうエルサレムに送り返して、神の恵みなら私はそこに戻っていけるだろうと委ねたっていうね、そういうことがあったわけですけれども、まあ、その時にこう持ってきてくれたのがツァードクテーブヤトルで、その息子に、ぜひ、しかし、私に状況を知らせてほしいとダビダは頼んであったんですね。ですから、このヨナタンとアヒマスという息子2人は、エルサレムには戻らないで、その手前のエン・ロゲルというところにとどまっていたって、ジョナスで書いてますね。エン・ロゲルっていうのはです、ね、エルサルムからどれぐらいの距離かっていうと、たとえ1キロぐらいですよ。泉があるんですね。で、ヨナタンとヒマラさんはまあエルサルムには入らないんだけども、1キロ手前までは来ていたんですね。非常にこうリスクのある行動じゃないかと思います。エルサルムからいろいろ知らせに来るです、ね、女奴隷が、1キロぐらいだったら歩けるだろうという、そういう読みがあったんだと思うんですけども。でこの女性はですね、水汲みをですね、当時女性の仕事でしたんで、エルサレムをこ,こう水を汲んでですね、遠慮に水を汲んでまた戻る。これだったら怪しまれないですよね。そうやって、こういうことが起こってますよって、この女どれは伝える役割をしていたんですね。ですから、ダビデのまあ命運というのは、このたった一人の女性にこの時託されたということなんです。この女性が失敗したり、裏切ったりしたらですね、すべては水の泡になるという、それだけ重大な働きでありました。古代社会というのは、まあ今の私たちの感覚や基準でいきますと、男尊女卑の世界であります。しかし、聖書を見るとき、しばしば女性たちが重要な働きをしたことが書かれておりますね。この女性もそうですし、えまたエリコの町にいたイユージョン・ラハブという人もそうですしあるいはまたイエス様の復活を最初に目撃したのは女性たちである最初の証言者になったのは女性たちであるそれだけこの時代にあって神様は女性の働きを重んじておられるえ私たちにおいてもこれは同じことが言えると思うんですね私たちの中にはどうもこう自分は社会で認められてないなとどうもこう,いう社会ではみ出し物というか受け,入れ受け入れられていないそんなふうに感じる方もいらっしゃるかもしれませんがしかし神様はそうは思っておられないということですたとえば自分なんか大したことないものだと思うかもしれないけれどもこの女性のように神様に用いていただくことができる。たった1キロですね水を汲んでそして応急で起こっていることを知らせるその働きだったとしても皆さん彼女のしたことは聖書に記されている重要な役割であります神様そのように私たちを時に用いることはできるんだということをぜひ今日覚えたいと思うわけでありますさあそういうわけでこの水汲みの女性がですね働きを終えて二人が彼女から得た、ね、情報を持って町をさ出ようってした時のことなんですが予想外のことが起こったと18節に書いてありますところが一人の若者が彼らを見てアブシャロムに告げたそこで彼ら二人は急いで去りバフリムに住むある人の家に行ったその人の庭に井戸があったので彼らはその中に降りた、まあ、皆さんあのこのヨナタンとアヒマスっていうのは妻子の息子ですから妻子ですよねで祭司っていうのは契約の箱でこう周りで礼拝する役割ですから契約の箱があるエルサレムにいるっていうのはう当たり前のことなんですねですからところがその彼らが特に理由もないのにエルサレムではないこのエン・ロゲルというところにね、まあ、ブラブラブラブラというかまあそこにいるっていうのを見られるわけですこれ不自然じゃないかっていうふうにですね勘のいい若者がこの時にいて見たんですよね。これはちょっと不自然な動きだと。まあ、もしかするとこの若者はアブシャロの部下の一人か、あるいはアブシャロムに支持しているそういう人物だったと思うんですね。でこれは一大事です。見られてしまったと。それはフシャイという人がもともとダビデのところにいたフシャイという人がアブシャロムに進言したその直後にですよ。直後に。行方が分かんなかったこのヨナタとたヒマスという人が街を出て東の方に行ってるってね、目撃情報が来るんですから。普通に考えると、不謝が何か噛んでんじゃないかって考えるのが当然だと思うんですね。それでこの二人を追えっていうことで、アブシャラ元から追跡隊が送られたんですね。で、追われていることに気づいて、ヨナタンとアヒマーサも急いでですね、えー、行くわ行くわバフリムという街に行ったとあるわけですけれども、このバフリムというのは、あダビデが逃げるときに途中で寄った場所なんですけれども、オリーブ山にですね、近いところでありまして、彼らがいたこのエンロゲルからも実は数キロぐらいしか離れてないですね。エルサルムに近いところなんですよ、バフリムは。で、追跡隊はですね、明らかに、この、ヨナタンとアヒマーツが東の方に行ってるってすぐに気づいたでしょう。もうこの時点で怪しさ100倍っていうことですよね。えー、ヨナタンとアヒマーツがダビデの方にね、方角に向かって行ってるっていうことが分かったわけです。もうこうなるとですね、用心深い人間だったらどうでしょうかね。不シが進言したあれはちょっと保留すべきじゃないか。って考えると思うんです。怪しい。でところが、アブシャルムは、この二人をですね、追いかけていけって命じるんですけれども、そのことから戦略の全体を考え直そうとはしなかったわけですよね。非常にここで不思議なことであります。まあ、神様の守りとしか言いようがないと思うんですけども。してもっと驚くべきことは、この追跡隊が行った先で起こったんだと、19節に書いてありますが、その人の妻、まあ、これはバフリンブで逃げた家の人の妻ですね。その人の妻は大いを持ってきて井戸の口の上に広げ、その上に麦を撒き散らしたので、誰にも知られなかった。まあ、皆さん、古代の町っていうのはです、ね、井戸っていうのは普通1個だけしかありませんね。あの真ん中にこう井戸があって、そこにみんな水汲みに行くんですけど。この人の家には個人用の井戸があったんですよね。そして家に井戸がある。家で井戸を掘れるぐらい。お金持ちだったということですね。えー、まあ、で見るんですけど、ダビデという人は、こういう,こう社会的立場がある人が、有効にでその立場を用いて、ダビデを助けるっていうね、そういう友達がたくさんいたようですね。で、これがあの、アブシャームとダビデの根本的な違いだとも思うんですね。しかし、皆さんどうでしょうか。またしてもです、ね、聖書は女性の起点によって、助けられた彼女の起点がこの2人を救ってそしてそれがダビデを救うということそういう展開を書いているんですよね。非常に興味深いいと思いますでちょうどですねこの時は多分収穫の時期だったと思うんですよね麦がこうあったと。でその麦を山のようにですねこの井戸の上にこうお湯をやった上でまき散らしておいたっていうんですよね。で皆さん山のような麦がですね、こうあったらですね、えー、どうでしょうか、私たちが追跡隊だったら、ここが一番怪しいって思うもんじゃないでしょうかね、この山を徹底的に捜索しろと思うんじゃないでしょうか、でそして麦をかき分けたらですね、あこのよう、なんだ、蓋があるじゃないか、そしてそこに井戸があって、その開けてみたら人が2人ですね、隠れているのがバレて。まあそうなったらもう終わりなんですよね。ですからこの時ダビデの運命っていうのは小さな麦の粒に委ねられていたということです。まあ、人生の剣ヶ峰と言ってもいい瞬間だったと思うんですよね。しかし常識的にはそういうふうに考えられないことなんですがこの追跡者たちは麦の山を徹底的に捜索することをしなかったんですね。二人は守られたのであります神に守られるということはこういうことなんだまさにその事例を私たちは見るんではないかと思うんです私たちはこう神の守りっていいますとね大体こうイメージするものは何かっていうとですね鋭いこう剣があって頑丈な大きい盾があってですね、そして分厚い鎧で守られていて、そういうものでね、がっちり守られていて、これはね、安心だよね、って神様守られてるよね、って感じるかもしれません。安全だよね。ところがもし神様薄っぺらい布一枚しかくれなかったらどうでしょうかね怒り出すんじゃないでしょうかこれっぽっちですが、神様。足りないです、こんなんじゃ。あの、ね、強力な敵に。どうやってこんな薄っぺらいもんで守れるんですかって多分言ってしまうと思うんですがでもこの箇所を見るとに神である主には麦の粒だけで事足りるんだということを私たちは知らされるんではないでしょうかにもかかわらず私たちはですねもう守られると鎧とか着ないとダメだっていうような思いがありますので自分のこううですね、こう、狭い見方で見てしまいますので、神様に鎧じゃないとダメです。あくまで自分の思いを押し通そうとして伝えていることはないだろうかと思うんですね。そんな時にぜひ思い出したい一つの出来事が、聖書の出来事がありますね。それは、イスラエルの王のアハブという王様の身に起こったことであります。えー、列王記をですね、よく読んでおられる方はご承知だと思うんですが、アハブという人はダビデ王から150年ほど後の北イスラエルというところの王様でした。彼はヨシャパテという南ユダの王のですね、王とこうタッグを組んでですね、アラムに戦いを挑んだことが書かれていますけども、その時にアハブは戦いに出るときですね、王様のこのバレバレの服を着ていたらこう狙われるから、えもう変装してね一兵士のふりをして私は行くんだっつってねあの兵士一兵卒のふりをしてこう戦いに行くんですねでところがアラームの兵士が別にハーっていって何気なくポンってです、ね、放った弓がですねアハブの草刷りと胸当ての間を射抜いたって書いたんですね草刷りっていうのはです、ね、胸当てがあってこの胸当てが行ってこの下にこうスカートみたいなね板がこうぶら下がっているあれを草刷りって言うんですけどもその草釣りとこの胸当ての間って1センチぐらいしかないんじゃないかと思うんですけどもそこをこう射抜いたっていうんですよね常識,的常識ではありえないようなことなんですけども実際にそれが起こってアハブは戦死したということが書いてありますねこのアハブという人は北イスラエルの歴史の中で史上最悪の王様としても知られていますがあの有名な預言者のエリアという人が常にこうアハブと対峙していたわけですね。向き合っていたわけですけど。で、アハブはですね、完全に武装して、そして一平層のふりをして、変装までして、何とかして生き残ろうとしたんですけれども、人間の目には全くの偶然にしか見えない、ポンってこうある兵士が、名前も書いてない一本の、ね、一人の兵士が放った一本の矢で、彼の人生は幕を閉私たちはですよ、鎧や盾じゃないと困るって言ってね、神様はそれじゃないと無理だめです人間のこの知恵でそういうふうに軽々しく考えてしまうんですけども、それが頼りにならないということを私たちは、この今申し上げた聖書の記事から知るんではないだろう。神にとっては鎧が厚かろうが薄かろうが何の関係もないんだ。と。それどころかこの箇所にあるように、今日の箇所にあるように、風が吹いたら飛んでしまうような麦の山一つでも神様にとっては十分なんだと。いや、もっと小さなものさえ神様は用いることができるんだということですね。私があの幼い頃はですね、よく読んでいたまあ本に、好きだった本にてとても印象的なエピソードが書いてありまして、よく覚えてるんですけれども、それはどういうエピソードかと言いますとですね、まあ、昔のあのローマ帝国がクリスチャンを激しく迫害していた時代、まあ紀元前1世紀、2世紀頃でしょうか。その時代のことであります。ある男女がですね、逃げていました。彼らはあのクリスチャンであるというだけでですね、命を狙われて、ローマの兵隊にこう追,い追いかけられていたんですね。逃げに逃げるんですけども、もうその逃亡もむなしく、ついにですね、もう間近のところまで兵士が迫っている。そこでどこかかけれるところはないかということである小さな洞窟に逃げ込んだんです。もう人が2人、3人、やっと入れるか入れないか、そんな大きさですね。皆さん洞窟っていうのは一番怪しいですよね一番怪しいところが洞窟です指示他にむき出しでもう隠れるところがないそこで生えるんですけどもで入った途端ですねその一匹の雲がですね生い出してきてこうバーッとこう垂れてですね巣を作り始めたんだっていうんですねそしてすぐですね、大方出来上がるやながですね、馬の音が聞こえて、追跡体があそこら辺に来た声が聞こえるんですね。隊長って言って、ここに動物がありますよ、と。ああ、見つかってしまった。覚悟するわけです。どれ私が見てやろうということで、隊長がザッザッザッとね、近づいてくる足跡がする。もはやこれまでかと思った。で、その体調が覗き込もうとして顔を洞窟にですね小さな洞窟に顔を入れた瞬間体調は叫んだ「うわなんだこれは雲の巣ではないか」「雲の巣がある洞窟にどうして人がいるのか」「他はを当たるんだ」まあ、ほどなくしてですね辺りはこう静寂に包まれてそして2人は知らされたんですね蜘蛛の巣に救われたということ今申し上げた話というのは今日の箇所に相通じるところがあるんではないかと思います。神様にとっては細いですね雲の糸で十分なんだと。この男女にとっては100のですね盾があっても1本の一匹の雲の方が100倍も強力である神様にあってはそういうことが起こるんだということです。私たちの神様はそのようにして私たちを守ることができるお方なんだと。ですから、私たちはこうでないと困ります。これこそが私にとって最善ですと、こう、神様に方法を限定したりね、神様のこう、何て言うかなさることを、こう、頑強にですね、自分はこうです。こうじゃないと困ります。と言ってしまうんだけど、でも、本質的に大事なことは神の方法を信頼するってことですよね。そこを期待して委ねるっていうこと。もうそこに尽きるんじゃないでしょうかね。神様、私たちの助けを求める呼び声に耳を塞いで聞かない、そんな方ではない。私たちは親としては本当に失敗の多い、なんて言うんでしょうか、こうね、失敗だらけの親ですよ。でもその私たちでさえね、子供が小さかった頃、お父ちゃん、ウェーン言ってきたらですね、どうしたって言って、結束を変えてね、駆けようって言ったじゃないですか。まして、私たちの神様、私たちのために命を与えてくださるお方なんだから、そのお方が私たちはね、どうしたって、最善のために、最善の手段を私たちに与えてくださらないことがあるだろうか。ないですよね。まさに私たちは本当に神様に日々守られて生きて、そこに信頼する神の方法を信頼する。そこが大切なんだということであります。さあ、そういうわけで、この二人のヨナタンとアキマーツはー、無事に生き延びてダビデのところに着いたんでありますね。そして、えー、そこでこのクーデター事件における決定的な瞬間が訪れるわけであります21節彼らが去ってのち二人は井戸から上がってきてダビデ王に知らせに行った彼らはダビデに行ったさあ急いで川を渡ってくださいアヒトフェルがあなた方に対してこれこれの計りごとを当て,てたからですそこでダビデとダビデの元にいたすべての者たちと出発してヨルダン川を渡った夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。まあヨルダン川っていうのはあの今行きますと非常にこうちょろちょろの小川みたいな川で<笑>なんだこれはと思うようですけれどもまあ当時の 3,000 年前のヨルダン川っていうのは非常にこう豊かな水があって天然のですねですから防波堤みたいな溶害でしたね。渡るのはは簡単ななことではないヨセフスというです、ね、ユダヤ人の歴史が、ね、上流でも4 5メートルぐらい深さあったっていうんですよね4 5メートルも深さがあったらもう渡るようなあの川ではないですね簡単にで下流に行きますともっとねそれが水が増えていくんでしょうからなお難しいと思うんですで、ダビデは少人数、比較的少人数だったので、えー、一晩、夜中、夜、夜通しですね、渡り続けて、やっと夜,夜明け前には渡り切ることができたって書いてますが、しかし、追跡している、追跡しようと考えた、アヒトフェルが考えた、1万2千人の兵士がそこを渡ろうとしたら、もうこれは膨大な時間がかかります。つまり、ダビデはこの時点で、ヨルダー川を渡った時点で、逃げ伸びた。逃げ切った。って言えるんですよね。で、これは非常に重要なターニングポイントになりました。これ以降ですね、もはやアブシャロムに正気勝つ道はなくなった。そういう瞬間でしたね。しかし、どうでしょうか。またしてもここでアブシャロムとダビデの違いが浮き彫りになったんではないかと思いますね。というのは、先ほどから見たようにアブシャロムっていうのはですね、怪しい動きをしている人がいるって、もしは自分の計画が漏れたんじゃないかって分かってたんです。分かっていたにもかかわらず計画を変えようとしなかった。一方、ダビデは知らされたんだけども、このアヒトフェルの策略っていうのは実際にはこれは行われない可能性が高いって分かってた。でも、アブシャルムが万が一心変わりしたら、と考えて即座に行動したんですよね。即座に行動して、えー、そして渡りきったんですね。皆さん、アブシャームとダビデンはどちらがリーダーシップを発揮してるんでしょうかね。火を見るより明らかではないかと思うんです。で、これは私たちにとても大事な教訓を教えていると思うんです。私たちはせっかく重要な情報を得たのに、それを行動に移さないかために、ししししにしてしまううとといいいことが多でではないでしょうかねその一方で「ああこれは私の人生にとって大事なことだ私の人生を左右するようなことだ」と判断したらね「そうだじゃあ行動しようじゃないか」と言って機会を生かす人ですよ。そういう人もいるんです。これは聖書のメッセージを聞くということにおいてもとても顕著に現れるのではないかと思います。私たちはいろいろな機会で聖書をです、ね、読んで、ああ、御言葉を教えられたなと言ってね、うん、教えられたと言って、行動に移さなかったらそれは消えていって何の実も結びません。うん少々ここでダビデが先生、ね、即座にそれを実行に移しているように、これは神様かが私に促しているのかもしれないぞと思ったらね、実際にそうだ、その通りにやってみようと言って、生き方とか行動を変えていこうとする。これが大事ですよね。そう、その先に祝福があるんですよ。重要な情報を活かし、持っていながらそれは何にも生かさなかった。しかし、それがアブシャロム。しかしダビデは、重要な情報を知らされたら、即座に行動した。まさに対照的な姿です。私たちも本当に、そのことが非常に大事なんだということですね。聖書の言葉を聞くということにおいても、それは非常に大事なんだと。良かった。いい情報だった。そこで終わらせないで、実際にそれを行動に移していくということが私たちにとって、え、意味のある大切なことなんだということですね。さあ、そういうわけで、ダビデがヨルダン川を渡り切ったことでクーデーターというのは失敗っていうことはもう決定づけられたんですけれども、そのことをですね、誰よりも見抜いてきた人が一人いた。遠くから。それが23でに書かれているこの人であります。アヒトヘルは自分の計り事が行われないのを見てロバに蔵を置き、自分の町の家に帰って行き、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に、墓に葬られた。たった一節だけポンとね、話の流れの中でポンと入ってくる一節なんですけれども、あまりにも悲しい偉大な軍師の死であります。あ一平は分かっていました。ダビデがヨルダン川を一度たび渡ってしまえばもう彼を追跡する手段は失われて時間を得たダビデは必ず体制を立て直して再び以前のように力を取り戻すだろうと分かっていましたもしそうなれば戦いをほとんどしたことのないアブシャラムに勝ち目はないアブシャラムは勝つチャンスは唯一一つしかなかった先手必勝速攻あるのみしかしその可能性は今や完全になくなった。アフィトエルはアブシャブムの未来が見えてしまったんですね。それぐらい彼は先を読む能力に欠けていた。恐るべき軍師でした。もしダビデがア,ルアブシャラムに勝利してエレサに戻ってきたら自分はクーデターの主犯として重い刑罰を受けるだろうとすぐに考えて分かった。そのような刑罰を私は受けるにを良しとしない。それで彼は身辺を整理して自分で自分の命にけりをつけようとしたで。日本人的に見ますとねこのアヒトフェルのこの行動っていうのはですね、まあ、一種のこの美談のように映るかもしれませんね潔いとそういうふうに称賛されるかもしれないと思うんですしかし聖書の視点から見るときにこの彼の行動には2つの点で問題があると言わざるを得ないと思うんです。まず第一は、彼は哀れみに期待して悔い改めるという道を放棄してしまったということですね。まあ、家庭の話にはなるんですけど、私は、もしここでアヒトフェルが悔い改めてですよ。そうだ、ダビデに許しを請う,うと考えたら、おそらくダビデは私は許したんではないだろうかと思うんですね。しかし、アヒトフェルはそうしなかった。許されるはずがないと思ったもちろんそうでしょうそもそもアヒトフェルがどうしてアブシャロムに着いたかというとダビデに失望したからです失望というものはですね人間関係を破壊する力を内側に持っていますでその内側にある力というのはその人から身を引いて離れて距離を取っていく時に完全に関係を破壊してしまうことになるんですねですから私たちはぜひ心に留めておきたいんですが人間にとってもう悔い改めるっつったって遅すぎるよってこんなことはないんですよねそういう時はないんですそもそも皆さんこの時点でねこのアヒトフェルが死のうとした時にどうでしょうか一滴の血も流されてないですよまだねこの時点ではアヒトフェルはですから正しい行動をすれば流血は避けられた可能性が高いと思うんですしかし彼はそうしないで結末を見ることさえ拒否した。一体何という悲劇だろうかと思うんです。アヒトフェルのこの悲惨さのこの第二というのはですね、自分で自分に死刑判決を下してしまったということです。彼はですね、よくありがちな、あ私は死んでお詫びするんだって考えてたわけではない。あるいはまた私の未来はもう絶望だ絶望だから死ぬしかないって言って死んだんでもないんです冷静です冷静に身辺を整理して全てをきれいに整えてそして死に向かってこの彼の姿を見るときに彼は全てを計算づくで行っているということがわかりますね彼は処刑による死を望まなかったというのは裏を返せば彼は死も自分でコントロールしたいと、そう思っていたことでしょう。ここにはですね、皆さん、すべての物事を自分のコントロールできる範囲に握っていないければ気が済まないっていうね。そういうこのアヒトフェルの性格が非常にこう明瞭に出てますね。アヒトフェルは自分で自分を最高裁判官に任命して自分で自分に判決を下したんですよね神でさえここに入ってきてはならないというわけですよね皆さんそういうふうにして自分で自分にすべて完結しているという言い方をしてきたのでそれが彼を最終的にはこのような悲しい結末に導いてしまったんだということは私たちは知るべきだと思いますアヒトフィールの目にはダビデはですね、失望すべきリーダーだったんですよね。誰でも皆さん、私たちは上司や上役の人を見て、はーって、ね、失望する瞬間ありますよね。そこで大事なのは何かって、その人の背後に神様がおられる。その背後にね、特に神様を信じている、信じていないにかかわらず、その上役の人の背後に主がおられるる主の手があるとその人が罪を犯していたら神様に裁かれると。とそういうですね、視点で私たちは見れるかどうかということが大事だと思うんです。アヒトフェルはダビデの背後におられる主を見ることができなかった。主がダビデを選び、主がダビデを導き、主がダビデを教えておられる。それを信仰の目で見るということがアヒトフィルにはできなかったんであります彼は最後まで自分の手に全てを収めておきたい命までも例外ではないそう考えましたここに非常に大きな皮肉があったと思いますねアヒトフィルはこのようにですね最後まで自分の手で全てをコントロールしたと思っていたかもしれないでもその思い込みが彼を死に追いやってしまったそしてアブシャルも失脚させてしまって、結果的にはダビデの王権がさらに確立することに一役勝ってしまったということですね。これこそが前回見た神の摂理の世界ではないかと思うんです。一括さ、聖書を開けてみたいと思うんですけれども、信玄の21章の30節に次のように書かれております。信玄の21章の30節第3版お使いの方は1085ページです。第2版の方は995ページか996ページになります。信玄の21章の30節からのところですが、第3版1085ページ、第2版は995ページか996ページです。それではお読みいたします。主の前では、どんな知恵も英知も計りごとも役に立たない。馬は戦いの日のために備えられる。しかし、救いは主による。馬は戦いの日のために備えられ、しかし、救いは主によるのだ。神様という方は、まあ、ヒトフェルのようなご自分の民を滅ぼうそうとする者の手を用いて、でその民を強くする、もっと強くすることができるお方ですね。人間の間の争いすら神様は用いることができるんだということであります。まあ、その実例を一つ挙げたいと思うんですけれども、まあご存知の方も多いと思うんですけれども、こ今年2017年というのはですね、宗教改革から数えて500年なんですね、万500年、1517年ですね。えー、にあのマルチンルターが95カ条の帝大というのをですね、張り出して、そこから宗教改革が始まったんです。でそこから今私たちがこのしているところプロテスタントという教会が誕生したで。それは人間の伝統とか人間の慣習というものではなくて、聖書そのものにフォーカスを置き、聖書そのものに帰りましょうという、まあ、信仰にとって一番重要なことが取り返された、取り戻された時だったと思うんですね。けれども、あまり知られていないんですけれども、この宗教改革というのは、実は私たちにとっては別の意味で大きな影響を与えた出来事でもあったわけです。といいますあの、この宗教改革を追ってプロセッサント教会が誕生したことでですね、カトリック教会は非常に危機感を抱くんですね。このままではいけないと。そして、このままで我々も反省しないといけないと言って、対抗宗教改革と呼ばれる一連の改革が起こります。それまでカトリック教会はですね、うちにこもっていましたけれども、そういう思想を改めて、世界にで打って出る必要があるんだと。そう考える。そして実際に多くの人々は世界中に散って使わされていきましたけれども、その中の一人に私たちはよく知る名前があります。これはフランシスコ・ザビエルという人ですよね。フランシスコ会という修道会からですね、派遣されたので、フランシスコ・ザビエルと言いますけれども、彼が、ですね、日本にたどり着いたのはそういう背景がですからカトリック教会にとって宗教改革っていうのは危機から危機だったんですけれどももしこれがなかったら日本にキリスト教が伝わっていくるのは300年遅れていたかもしれないと思います人間的に言いますとですからですねカトリックとプロテスタントは何で分裂してるんですかっていうふうにね分裂っていうふうに映るんですけど皆さん神の目にはそうではないんだと。神様はあらゆることを自分、ご自分の計画を実現のために用いることができる。時には人間の愚かで醜い部分すらも例外ではないんだということです。私たちは聖書を読むときに様々な人間の弱さや愚かさが出てまいりますけれども、神様はそのようなことさえも用いてご自分の計画を実現に導かれているということを私たちは知るわけです。その方はまたあの、イスカリオテ・ユダの姿を思い出すとき、えー、ですね、わかるんではないかと思います。このイスカリオテ・ユダという人はこのアヒトフェルにとてもよく似ていると言われます。皆さんご承知のように、イスカリオテ・ユダはですね、イエス様を裏切ってしまった。こんな私はもう決して許されないんだ。と信じて、そして自ら首をつってしまいました。ユダは自分で自分を裁判官にして、自分で判決を下して、自分で刑を執行したんですよね。すべては自分で行ったんです。すべて自分だけで神を入れないでやるって。まさに神なき世界ですよね。で実に皮肉なんですけれども、このユダの裏切りが十字架をもたらして、その十字架が私たちに救いをもたらすことになったということを私たちはですね、聖書の中から見るわけですよね。非常にですね、ですから逆説的なんだけど、神様というのはそういうこともできるお方なんだと。ですから、アヒトフェル、今日の歌詞はですね、イスカリオっユダのこの前触れと言ってもよいかもしれないですね。彼は結果的にダビデの王権を強める役割を果たしている歴史の中ですね。しかし孤独に自ら命を絶つ彼の姿はなんと悲しみに満ちたことかと。イスカリオとユダの姿もそうですが本当に痛みを覚えるわけです。さあ、そういうわけでアヒトフェルに悲劇が起こっていたその時にダビデの身には恵みが注がれようとしていた。最後にそのことを見て終わりたいと思いますがサムエルキーの17章27節のところですがダビデがマハナイムに来た時アモン人でラバの出のナカシュの子ショビトロデバラの出のアミエルの子マキルトログリムの出のギルアデル人バルチライトは寝台八土器うぅぅン,ン、えーですね、をダビデとその一行の食料として持ってきた彼らは民が荒野で飢えて疲れ乾いていると思ったからであるまあダビデはヨロダン川を渡ったと先ほど言いましたけれども、ヨロダン川を渡ってたどり着いたのはマハナイムという町です。マハナイムっていうのはあの昔、ヤコブが旅の途中で天使の軍勢がいるって、えー、そこからですね、二つの陣営という意味でマハナイムという町ができたんですけども。まあ、それとうまくダビデがこのマハナイムに来たことを聞いて、三人の人が早速訪ねてきてくれたっていうんですね。ショビとマキルとバルジライという人です。で、この一つはみんなマフラ、マハナイムで名のある人々でした。彼らは、逃避行を続けてきた王様、ダビデオは、またその一行はひもじい思いをしてるに違いないと考えて、あらゆる食べ物とか、寝台とかね、ベッドですよね。もう携えてですね、王に捧げるために来たんです。で、この人たちは皆さん昔からダビデの友人だったわけではないですよね。大江の忠誠心の上に自分に今できる最善のことをしたという人たちです。その姿はですね、イエス様を王と認めて、その頭に油を注いだあのマリアの姿を思い浮かさせるようだと思うんですね。今その時に自分にできる最善のものを携えてくる。で特に考え深いことはここでアモン人のですね、ととといいいうう人が来ているということですアモン人、外国人なんです。外国人までもがダビデを支えるためにやってきたということですね。これを見るとき、ダビデという人がどれだけ共に恵まれていたかを私たちは知るんではないか。またしてもここでアブシャラムとダビデの姿が対照的に現れています。ダビデを追いかけてヨル,ヨルダンガをですね、アブシャランを渡ったことがまあ24節からと書いてあります。でも皆さん、もうこの時の彼は戦いの前から最高の軍師を失ってたんです。一方のダビデは戦いの前に次々新しい仲間が加わってくるんですよね。ほんのわずかな兵力で川を渡ったダビデのところに、続々とですね、援軍が来て、再び立ち上がることができるようになる。今日の説教だよで、友を得よとさせていただきましたけれども、それはこのアブシャルミにおける夜ですねク、クーデター事件において、重要な働きをしたのは、まあ、それダビデを救うのに重要な働きをしたのは、皆、ダビデの友人たちであるということを、私たちは聖書から知るためであります。ダビデ本人ではない神様が彼の友を用いてダビデをお救いになったということです。アブシャルムとダビデの決定的な違い、ここにあるんではないかと思います。アブシャルムはアヒトフェルを確かに最初得たんです。でもアヒトフェルはアブシャルムの友にはならなかったんですよね。その証拠にアヒトフィラですね。これからアブシャロムが一番苦しくなるって、その時にですよ。その時に命を絶ってしまうんですね。このアヒトフィラはアブシャロムの苦しみに寄り添う。そんなことは妄頭考えていない。主者ダビデは、一番その苦しい時に彼を助けるとも得たわけであります。私たちはどうでしょうか私たちには、私たちは心の中の一番深いところを明かすことができる友がいるでしょうか人。人生のどん底、窮地の中の窮地、そこで命を預けられる。そのような友を私たちは得ているでしょうか。私たちの人生を決定づけるのは実はそのような友の存在であるということをダビデの姿を教えているのではないでしょうか。人生というものは一人だけで立ち向かうにはあまりに高すぎる山であります。チームで立ち向かう必要がある。そうでなければ勝利はおぼつかない。私たちにとって最善のチームというのは主と共に歩むチームです。次に、その同じ主を仰ぐ信仰の友をチームに加えて、仲間に加えていく。その時に私たちは困難に立ち向かう力を得ます。私たちのこの夫婦というものはその最良の友であるべきではないでしょうか。夫婦がチームとしてね、ことに当たっていくなら、そこには勝利があるでしょう。そのために私たちは一番自分の近いところにいる、えー、ですね、自分の配偶者。まずその人の友にならなくてはならないんではないでしょうか。夫婦というのは非常に不思議なもので、夫婦ではあるんだけど、友ではないということはですね、本当に怒ってしまうんですよね。で私たちは、夫婦である。それ以前にある意味で、友でありたい。そう思うんです。でしかし、それは簡単なことではないですね。でも、ダビデンにはどうしてこれだけ友がいたんだろうか。ダビデが非常に魅力的な、ハンサムで魅力的なね、話も面白くて、ね、こうなんていうか人を笑わせてエンターテイナーでみんな喜んで楽しかったから彼はね友達がいっぱいできたかっていうと、ね、私にはそんなね口下手だしってそう思っちゃいますけどそうじゃないと思うんですよダビドの人生を見ていくときに彼がですね本当に友ということにおいていくつか原則を見出すことができる彼の人生から一つはですね彼は神様の前に誠実に生きていたということですね皆さん、友情っていうのはどこから始まるでしょう友情っていうのは信頼から始まります信頼できない人の友にはなれないんですよね私たちはですから神様を信頼して心から神の友になろうとしているならですよそういう姿を見た人々はあの人の友になりたいって思ってくれるんではないでしょうか二番目の言葉、弱さを分かち合うということであります。皆さん、私たちはですね、良い格好を見せ合う関係ってありますよね。でもそれは他人じゃないですか。他人だから良い格好を見せないといけないって思うんですよね。でも自分の弱い、実はね、自分の弱いところを正直に認め、出し合える関係って、それをね、ああ、信頼してくれてるんだなと。そこにやっぱり友情が生まれてくる。3番目のことは頼ることであります。ダビデは本当に人を頼る人だったと思いますね。いつも頼っているってわけじゃないですよ。でも本当に命を預けるような頼り方を時にできるんですね。まあ、あの人は私にとっていてもいなくても関係のないと思っていたらですね、誰がその人の友になれるかと。あなたがいてくれるから私があるんだと。その存在、あなたの存在は私にとって喜びだそう思って初めて友情というものが生まれてくる。いかがでしょうかダビデはまさにそのように生きてきたんではないでしょうか翻ってアブシャルブの生き方は、あるいはヒトフェルの生き方はどうだったでしょうか彼の姿をもう一度振り返って心に刻み、そして私は死の前に真実に歩んでいきたいと思います。一言お祈りたいたします。